0: buenos días hermano, espero que hayas meditado en Isaías 33. Este podcast solo es para animarte a seguir meditando diariamente en la palabra de Dios. Piensa cuál sería el contenido central de nuestro pasaje. Te recuerdo que debes haber leído varias veces el pasaje, buscar cómo es Dios dentro del pasaje, escribiéndolo por versículos. Haz una aplicación de la relación de los atributos de Dios y el actuar de Dios preguntando qué relación tiene con tu vida. Así podrás agradecer cómo se manifiesta en tu vida de acuerdo a esa verdad de Dios que aplicas o pedir perdón en arrepentimiento por no vivir de acuerdo a la imagen de Dios que Él ha puesto en ti, tomando una decisión de cambiar radicalmente eso en tu vida. Posteriormente, encuentra las enseñanzas de los personajes, tanto las malas enseñanzas como el día de hoy, donde nos muestra a un pueblo pecador y en los asirios también la actitud que ellos tienen para no vivir como ellos y también busca las enseñanzas buenas escribiendo todas esas enseñanzas por versículos las buenas sería ver los personajes las personas honestas como los muestra el pasaje para que tomemos también una aplicación y la puedas poner en práctica en tu vida habiendo hecho esto haz una oración Puedes ahora también poner el contenido central en la parte de arriba. No es un título, sino que escribes en una frase corta cuál es el tema central o de qué habla el pasaje. Hoy, en Isaías 33, Dios dice a Siria que como ellos han destruido y traicionado sin que ellos sean destruidos o traicionados porque rompieron su tratado de paz con Judá, por eso... Así serán destruidos y traicionados cuando terminen de hacer su maldad. En este contexto, la oración de Isaías es que Dios tenga misericordia porque esperan solo en Él, que Él sea su fortaleza y salvación, pues cuando Él actúa, sus enemigos corren a su voz. Cuando Él da un paso, sus enemigos huyen. Así pasará con los asirios cuando caigan. Cuando Dios actúe, dios excelso y grande que habita en los cielos hará su habitación de justicia y rectitud en medio del pueblo en medio de jerusalén siendo su cimiento seguro su abundante salvación su sabiduría y conocimiento así como su tesoro ahora su tierra se encuentra desierta en sus caminos porque los asirios rompieron el pacto de paz saqueando los valles y los montes Por eso Israel y su ejército está desilusionado y están llorando. En esta condición Dios el Señor mostrará su poder y fuerza para que Asiria reconozca el poder de Dios y también Judá reconozca a Dios. Los pecadores de Jerusalén acostumbrados a vivir sin Dios son los que más sufrirán. Están acostumbrados a defraudar para obtener ganancias. Traman asesinatos, son fácilmente dominados de la tentación, tiemblan de miedo como si fuego los consumiera, como una enfermedad que los devora. Por el contrario, los honestos y justos que se niegan a vivir como estos pecadores y ni siquiera escuchan sus malvados planes y consejos, ni ceden a la tentación, habitarán seguros en las alturas. Dios como roca será su fortaleza. Tendrán alimento y agua suficiente. Y recuerden que ellos viven no solamente en el asedio del enemigo, sino en un lugar desértico. Y para ellos esto es importante, el alimento y el agua en abundancia. Pero sobre todo verán al rey en su hermosura, la gloria de Dios. Verán todo el mal que pasa hasta que los enemigos asirios se vayan. Y verán nación como un lugar de fiesta santa, tranquila y segura. Verán al Señor Todopoderoso como un río de protección entre ellos y sus enemigos, que no pueden cruzar ni en sus más poderosas embarcaciones. Y en medio de este pueblo, que ve a Dios así, Dios es su juez, su legislador y su rey que cuida y salva. El pueblo de Dios tendrá victorias sobre los enemigos y tomará sus tesoros. Inclusive los minusválidos recibirán su porción. Este pueblo ya no se considerará indefenso o enfermo porque el Señor Dios mismo perdonará sus pecados. ¿Podemos decir amén a esto? Claro, pero recordemos que estaban pasando por la penuria. Habían sido traicionados por Asiria, su aliado, y no estaban seguros ni en paz. Eran asediados. Pero Dios permitió que el enemigo fuera alejado cuando ellos se volvieron a Dios. El periodo de que nos narra este pasaje es durante el reinado de Ezequías, donde ciertamente fue Dios quien les libró de mano de los asirios, cuando éste ya había resuelto destruirlos, así como había tomado y destruido a Samaria. Y pensaban que Jerusalén sería de la misma manera. Dios hizo que vieran y pasaran por la calamidad, mas les guardó para reconocer que Dios es su roca y su rey. Preguntemos a nuestra vida, ¿en la calamidad piensas vivir como los pecadores en su forma de vida diaria de mentira y de engaño, sin temor y sin reconocer a Dios? ¿O te alejas definitivamente hasta que sus planes engañosos esperando que Dios actúe salvando tu vida, no cediendo a la tentación del mundo espero que Dios sostenga tu vida en estos meses tan difíciles para que después, como los honestos que temen al Señor veas el mal pasar teniendo la victoria de Dios sobre este enemigo recuerda que al principio dijimos que íbamos a encontrar el contenido central, pregunta ¿De qué habló este pasaje? Para mí el contenido central es que los honestos que se niegan a vivir como los pecadores verán al Señor Todopoderoso que perdona sus pecados. Al final del capítulo nos dice en el verso 24 en la nueva traducción viviente, el pueblo de Israel ya no dirá, estamos enfermos e indefensos porque el Señor perdonará sus pecados. Dios te bendiga. Y mañana nos volvemos a encontrar y a escucharnos nuevamente en esa comunión con el Señor en el libro de Isaías.